0: Et bonjour à tous, bienvenue sur le Mug Now Tech, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'Emmanuel Macron qui n'aime pas TikTok, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022 et on démarre, c'est où déjà le générique C'est là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai l'impression de vous avoir quitté depuis une éternité alors que ça ne fait qu'une semaine. Comment allez-vous Je me retourne vers vous, comment ça va C'était bien, c'était fatigant, euh, beaucoup de travail en très très peu de temps au Japon, euh, mais c'était bien, c'était bien. Pas, pas reposant, mais bien. <rire> c'était pas des vacances, ça c'est sûr que c'était pas des vacances. Mais euh, bah j'ai pu me remplir les mirettes aussi vite que possible, parce que ça a été bref quand même. Euh, beaucoup, de, beaucoup, ouais, beaucoup de travail. beaucoup de travail.
1: Et vous, comment ça va Comment ça va Konishiwa effectivement. <rire> les cornichons sont là, ouais.
0: Pour rattraper les jours sans Jérôme, le mug s'arrêtera à midi. Ah là là, vu le boulot qu'on a, non retournera pour des vraies vacances c'est quasiment sûr là j'ai très très envie d'y retourner j'ai vraiment que gratté la surface pour être pour être honnête c'est même bizarre psychologiquement j'ai pas l'impression d'y être allé ça s'est passé j'ai très très peu dormi euh, je, le décalage a été plus violent en y allant en fait euh, parce que je travaillais très tard le soir, très peu de sommeil, et j'ai un peu l'impression que tout s'est passé euh, dans un espèce de, de rêve euh, éveillé. Alors le Japon, c'est si différent que ça à Van. Écoute, euh, le ramen de Van, euh, il se défend bien, hein. il se défend bien, <rire> il se défend bien. <rire> euh, ouais, jet lag, là il est quand même, euh, il est 4 heures de l'après-midi pour moi. <rire> voilà, hein
1: C'est c'est mug de fin d'après-midi pour moi. Mais ouais, c'est chouette. Euh, bah ceux
0: qui sont déjà allés, vous savez. Bon, pour pour résumer ma prou... c'est vraiment une micro-impression que j'ai du Japon. Je pourrais jamais dire que même que je suis allé au Japon. Mais euh, c'est très intéressant de voir un. Un pays où la modernité s'est organisée de manière parallèle. Il euh, y a des choses qui sont restées comme dans les années 80, où ils avaient une vraie avance technologique, mais du coup, qui sont super ringards aujourd'hui. D'autres trucs où ils sont... Euh Hyper en avance technologiquement. Enfin, c'est intéressant de voir un pays qui a évolué, euh, même si le Japon est aujourd'hui ouvert sur le monde, mais on sent quand même qu'il y a une culture euh, insulaire. Euh, ils ne font, font pas comme les autres. Et oui, j'ai pris des jets d'eau dans le cul. Ouais, ouais, si c'est ça que vous vouliez savoir. <rire> ça surprend au début, mais ce n'est pas désagréable, mais ça surprend. Entre tradition et modernité. Le Japon, le pays aux mille visages. Au moins, c'est... Ah ça, il n'y a pas de poubelle. Il y a zéro poubelle. Tu rentres le soir, tu as les poches gonflées de, de saloperies. Mais il n'y a rien par terre. Ça, c'est admirable. C'est pas tradition-modernité. C'est pas ça que je voulais dire. C'est une modernité qui s'est construite différemment que dans les autres pays, en fait.
1: Quand serons-nous ce que tu as été faire au Japon Normalement début janvier. Début janvier. Et les masques, pas trop anxiogènes, ça va, on est, je, on est quand même habitué aux masques. Mais oui, là-bas, ils, euh, ils le portent tout le temps. Hein. Salut Fanchon En fait, je suis juste allé au Japon tester les jets dans les fesses. Voilà. C'était.. Euh la révélation de ma
0: vie. Et les gens sont sympas. <rire> je, je, raconterai une, je raconte une anecdote et après on passe à l'émission. <rire> C'est une anecdote qui me fera rire jusqu'à la fin de ma vie. On était au Cambodge il y a quelques années avec Marion et on avait un guide cambodgien et on, on rencontre des Japonais. Très gentils, on discute avec les Japonais et puis les Japonais s'en vont et le guide cambodgien, il se retourne vers nous. Ils sont gentils, les Japonais. Ils sont gentils, mais ils sont dangereux. <rire> voilà. Je, je, non, c'est, non, ils sont, euh, franchement, le sens de l'accueil, ils sont énormes. Ils sont super gentils.
1: Elle sort quand la vidéo sur les WC japonais? Début janvier.
0: <rire> c'est, euh... oui, c'est un peuple extrêmement fier, un qui a une tradition et qui est encore impériale euh, qui a eu des visées impérialistes à une époque je dirais pas qu'il en reste des traces mais euh, je pense oui Ils ont euh, ça, ça ressemble absolument à aucun autre pays d'Asie hein, le Japon quand même non, je pense pas qu'il avait regardé trop d'animés. Je pense que le, le, les Japonais hein, on, on déclenche la fascination en Asie, mais euh, l'histoire moderne a laissé des traces quand même. Hein. Euh, le, Japon, euh, le Japon fait encore peur. <rire> je pense que c'est surtout ça, ouais. Bon, sur ce, hein, on a quand même une émission à faire. On n'est pas là, euh, on n'est pas une chaîne de travel non plus,
1: hein. On a une chaîne de tech, la bonne, la dure. Euh... <rire> euh,
0: oui, c'est ça, ouais. Bon, allez, on va regarder de quoi on va parler ce matin. Hein. Reprenons notre, euh, le fil. On va parler d'Emmanuel Macron qui qualifie... TikTok de réseau social d'une naïveté confondant, confondante. Euh, toujours le sens de la formule quand même, Monsieur Macron. Euh, nous parlerons ensuite de Twitter. Ça y est, le nouveau système d'authentification est là aujourd'hui. On va en parler après, euh, euh, je, après des allers-retours. Hein. A priori, nouveau système d'authentification... Euh, Mieux foutu, on verra, on en reparlera probablement demain ou dans la semaine. Euh, on parlera également, alors c'est arrivé la semaine dernière, mais j'ai quand même suivi de loin, euh, les suites de l'affaire de Norman Tavo. Euh, YouTube prive Norman Tavo, accusé de viol de ses revenus publicitaires. On parlera justement des sanctions de YouTube. Euh, dans ces histoires là euh, nous parlerons également du chargeur unique USB-C Apple pourrait attendre l'iPhone 2017, quoi Non c'est pas possible pourquoi il pourrait attendre l'iPhone 17 avant de passer à l'USB-C nous en parlerons euh, nous parlons également du retour du Minitel. Ce n'est pas une blague, l'invention française qui a fait rater Internet à la France. Euh, effectivement, on peut aujourd'hui réactiver un Minitel. Je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment. On fera une brève aussi, parce que j'ai trouvé ça intéressant peut-être pour certains d'entre vous. Epic Games qui propose une application pour transformer un objet du quotidien en modèle 3D. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. J'ai oublié de citer mes titres de presse. Le premier article sera le journal du dimanche. Le deuxième article sera le journal du dimanche. Le, tro le troisième article, c'est France Inter. Vous voyez, j'ai des sources variées. Euh, j'ai France Info pour le quatrième article. Euh, j'ai France 24 pour le cinquième article. Et pour le sixième, c'est l'usine digitale. Voilà un petit peu. On terminera bien sûr en parlant de notre merveilleux sponsor Shadow. Et nous terminerons, je pense, par un petit camp de fac si on a le temps. Voilà pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le Kawa Le kawa est lancé. J'en profite pour remercier TechWills pour son dixième mois d'abonnement. OnlyForGeek67 pour son sixième mois d'abonnement. JCDCDM pour ton douzième mois d'abonnement. Merci Quern également pour ton Prime. Merci Romuald75 pour ton vingtième mois d'abonnement entier presque. Merci Artragis pour ton douzième mois d'abonnement. Merci CaroCCB pour ton cinquième mois d'abonnement. Euh, c'était il y a trois jours mais je te remercie quand même Voilà. merci beaucoup pour les contributeurs du jour qui essayent de pousser la locomotive du train de la hype allez-vous les aider à vous de répondre. En attendant, on passe au premier article. On va parler effectivement d'Emmanuel Macron et de TikTok. Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus bah, Il qualifie le réseau social d'une naïveté confondante. Euh, Emmanuel Macron n'est pas un grand fan de TikTok et l'a fait savoir. Présent jeudi à Fontaine-le-Comte, près de Poitiers dans la Vienne. Pour une rencontre avec les professionnels de la santé mentale des jeunes, le chef de l'État a jugé que le réseau social chinois, donc TikTok, était le premier perturbateur psychologique chez les enfants et les adolescents, alors que TikTok est devenu le réseau le plus téléchargé dans le monde en 2021. Ce réseau est d'une naïveté confondante. Ils ont 10 000 types très bien formés qui poussent les contenus, ils savent très bien ce que vous aimez, poussent des choses hyper bien foutues et sont beaucoup plus innovants que les américains, a-t-il estimé, jugeant que derrière il y a une vraie addiction des jeunes. Pourtant, détenteur d'un compte, oui, parce qu'Emmanuel Macron a énormément d'abonnés sur TikTok et se sert beaucoup de TikTok, Emmanuel Macron a défendu, lui, y poster des vidéos pédagogiques pour lutter contre le harcèlement scolaire, sensibiliser à l'autisme ou la santé. Le président de la République reproche au réseau social fondé par Jiang Kimming de faire la propagande de l'État chinois. Je vous défie de trouver un contenu sur ce qu'il se passe au Yangqian au Yangtian j'écorche, je sais pas, voilà, ou autre, a dénoncé Emmanuel Macron en référence à la répression et au travail forcé des Ouïghours dans la province du nord-est de la Chine. C'est là où vous avez de la propagande russe cachée, a-t-il ajouté sans plus de précision. Article concis, sujet, vaste sujet, euh, TikTok, euh, entre tradition et modernité, non, TikTok, les, les défauts, TikTok, quelque part, bon on peut ne pas aimer Emmanuel Macron, mais séparons un peu le personnage de l'œuvre. Euh, il a un peu résumé TikTok, et euh, sans, sans faire le vieux con, vous savez ce que je pense de TikTok. TikTok est un réseau fascinant par sa performance. TikTok a l'algorithme le plus affûté euh, du web, il sait exactement ce que vous aimez regarder, il s'affine euh, toutes les secondes. Chaque fois que vous le consultez, il va être de plus en plus performant tous les jours. Là où les autres algos vont déterminer votre profiling petit à petit et euh, avoir des hésitations, vous proposer des vidéos ou du contenu, euh, TikTok est d'une. Enfin, leur algo est vraiment ciselé pour vous faire accrocher à TikTok et ne pas vous lâcher. J'ai vécu, j'ai vécu les deux heures de scroll ininterrompu de TikTok sans me rendre compte du temps qui passe, avec cette impression désagréable d'avoir perdu mon temps. Mais en même temps, j'ai appris plein de choses. TikTok, c'est pas que des petites danses et tout ça. Ça, c'est une caricature de TikTok euh, quand on ne pratique pas. Euh, TikTok, il y a plein de bonnes choses aussi sur TikTok. Mais c'est un... C'est très court. Rien n'est vraiment approfondi. Parfois, on aimerait en savoir plus. Euh, c'est basé, effectivement, sur un espèce de scroll ininterrompu. Euh, ouais, c'est du crack. C'est du réseau social. Euh, c'est du réseau social dur. Euh, alors, après, est-ce que il a le droit de... Critiquer TikTok et en même temps, il l'utilise, Oui, je pense fondamentalement qu'on a le droit de critiquer un réseau, d'avoir une, une vision d'un réseau et de l'exploiter quand même. Aujourd'hui, TikTok concentre une population jeune qu'Emmanuel Macron cherche à viser, hein, on le sait bien. Euh, bien évidemment qu'il va utiliser le canal où sont les jeunes. Après, le type de message qu'il diffuse sur TikTok... On ne va pas Emmanuel Macron faire des petites danses. Euh, hein, L'âge caricature, putain, ça fait vraiment vieux qu'on de dire ça. Non, mais il ne fait pas des recettes de cuisine pour plaire aux jeunes. Il essaye de passer son message politique. En tout cas, déjà, son message de président de la République a sorti également d'un message politique. Parce qu'il a beau être président de la République, c'est encore un homme politique. Euh, voilà, donc, je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher d'utiliser TikTok et de le critiquer en même temps. Au contraire, on critique mieux de l'intérieur. Enfin, moi, c'est ma conviction. Euh, parce qu'on voit comment ça fonctionne. Euh, ce qu'il dit après sur euh, le sur le fait que TikTok est très contrôlé par le gouvernement chinois, c'est un des gros problèmes de TikTok aujourd'hui. On le sait, euh, on sait que c'est en train de devenir le nouveau réseau de certains types de propagande. La propagande russe, et ça je suis allé voir effectivement sur TikTok, est extrêmement présente euh, et plutôt bien foutue. Euh, la Russie s'est payée manifestement un certain nombre d'influenceurs russes pour relayer leurs messages d'État et euh, s'appuie sur un réseau, et on le sait maintenant, hein, euh, on sait maintenant qu'il y a un réseau de gens qui relaient euh, un narratif russe, euh, qui, qui se mélange bien avec un, un narratif conspirationniste, euh, qui plaît à certaines personnes qui ont l'impression comme ça d'être originales parce qu'ils n'ont pas la pensée commune, euh, c'est voilà, il faut le savoir quand on y va. Ce que vous voyez sur TikTok, c'est c'est orienté. Voilà. Je je lis un peu ce que vous avez à dire avant qu'on passe à l'article suivant. Euh... Fallait pas les bannes des autres réseaux simplement. Ouais, c'est pas non plus. Euh... Alors je, je suis à demi d'accord avec toi. À chasser certaines personnes, on les fait repousser ailleurs. C'est d'accord. Je suis d'accord. TikTok est contrôlé par la Chine et l'Europe par le Qatar. On est entouré. Oui, il ne faut pas non plus tomber à... Il n'y a pas de narratif occidental. Il est moins fort sur TikTok. Le narratif ukrainien, par exemple, euh, le, le narratif ukrainien est moins fort euh, sur, euh, sur TikTok. Enfin, je trouve, de ce que j'ai vu, c'est plus le narratif russe. Hein qu'on qu y trouve. Et, et, et effectivement, ce qu'il dit sur la Chine, euh, et on le sait, moi j'ai lu un article là-dessus, euh, la Chine a embauché tout un tas d'influenceurs chinois pour présenter toute la région euh, et la culture ouïghour sous un certain aspect, avec un certain regard.
1: Donc il faut, faut juste être vigilant par rapport à ce qu'on regarde. Euh, je remonte un peu dans vos réactions
0: oui après il y a le problème des données hein, de TikTok, la vidéo de Diff Intelligence euh, effectivement faut... c euh, si leur algorithme est aussi puissant c'est que la collecte de données est ultra puissante il hein. faut vigiler, exactement tu as résumé les choses Nelly Eric tout à fait, tout à fait Bon, on aura d'autres occasions, mais moi, et ça n'a rien de politique, euh, mais je trouve ça bien que le président de la République, on n'en est pas à bannir TikTok, on n'en est pas encore là, mais un minimum de vigilance sur ce qu'on fait par rapport à TikTok. Euh, C'est pas, euh, pas un, un site associatif à but non lucratif, hein, TikTok. Euh, il a des racines chinoises profondes et est très efficace à partir de là ça veut pas dire qu'il faut le boycotter ça veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser mais ça peut valoir le coup notamment ceux d'entre vous qui ont des enfants d'avoir de, euh, une discussion autour de ça euh, je sais que c'est pas toujours facile d'avoir des discussions avec les enfants mais ça peut être bien qu'ils qu soient informés sur ce qu'ils font voilà Euh, voilà voilà, allez on passe à l'article suivant, on en a beaucoup ce matin donc euh, je traîne pas trop On va parler de Twitter et du nouveau système d'authentification qui se met en place dès aujourd'hui L'authentification payante arrive dès lundi sur le réseau social Twitter, donc on est lundi euh, tous les utilisateurs pourront acquérir une pastille de couleur accolée à, à leur pseudo euh, signe distinctif d'authentification. La seule condition payer une modique somme allant de 8 à 11 dollars pour ceux qui ont des appareils Apple. Petite explication Elon Musk euh à changer le prix si vous vous abonnez sur iOS, puisqu'il doit donner 30% à Apple si vous vous abonnez à travers iOS. Donc, il a augmenté le prix. 11 dollars si vous vous abonnez à travers iOS. Euh, 8 dollars si vous vous abonnez par un autre canal. Euh, donc, il précise, nous relançons Twitter Blue lundi. Abonnez-vous sur le web à 8 dollars par mois et sur iOS pour 11 dollars par mois pour avoir accès aux fonctionnalités réservées aux abonnés, notamment la coche bleue. Il y a quand même des changements par rapport à la première mouture du truc qui a été une catastrophe. Cette pastille ou coche bleue sera accordée après vérification. Donc c'est là où on les attend au tournant. Y aura-t-il une véritable vérification d'identité En gros, le gros problème qui s'était passé il y a quelques semaines, c'est qu'il suffisait de payer pour être validé. Donc n'importe qui pouvait avoir n'importe quelle identité, s'il payait, cette identité était validée. Je vous avais donné le parallèle, c'est comme si vous donniez 500 euros, vous aviez un passeport de n'importe quel pays quand vous voulez. Votre identité est validée uniquement par le fait de payer. Ça ne peut pas marcher. Bien évidemment, ça a donné euh, plein de plein d'excès des gens qui ont pris des identités qui n'étaient pas la leur. Donc là, il suffira pas de payer, a priori. Il faudra présenter probablement une pièce d'identité, euh, pour euh, valider en fait votre identité Parce, par conséquence cette couleur euh, également il va y avoir des changements de couleur cette pastille deviendra couleur or pour les entreprises puis plus tard dans la semaine grise pour les organisations gouvernementales donc la coche sera bleue pour les individus elle sera or pour les entreprises et grise pour les organisations gouvernementales. La modique somme permettra aux abonnés de corriger les tweets après leur publication. Grâce à une nouvelle fonctionnalité, ils pourront également télécharger des vidéos de meilleure qualité. Voilà, ça c'est les petits bonus que vous aurez en vous, abonner, en vous abonnant à Twitter. Euh, L'intention, ben, elle est très simple, c'est diversifier effectivement euh, les revenus de la plateforme, dont la santé financière qui va très mal dépend en grande partie des recettes publicitaires. On le sait, les publicitaires ont fui Twitter suite au, au mouvement violent, on va dire, d'Elon de, Musk euh, et d'une certaine vision de la liberté d'expression qu'il tend à imposer au monde. Euh, on aura quand même des pubs, hein. je pense que ça ne te prémunit pas des pubs. Ce qui, je suis d'accord, me fait un peu chier. Euh, J'avoue que si je paye 8 dollars par mois, j'aimerais bien ne pas avoir de pubs. Toi qui étais déjà certifié, si tu ne t'abonnes pas, tu restes certifié. Honnêtement, j'en sais rien, C'est pas encore très clair là-dessus. Est-ce euh, que je vais perdre ma coche bleue euh, est-ce que je vais payer pour garder ma coche bleue C'est une question que je me pose Alors j'ai la coche bleue sur mon identité à moi euh, J'ai Kenborg sur Twitter On n'a pas la coche bleue sur euh, Naotech Est-ce euh, qu'on prendrait plutôt la coche Donc hors entreprise sur Naotech Ou est-ce que moi j'ai envie Alors j'ai été euh, Je vais être transparent avec vous Cette coche bleue m'a rendu des grands services le fait d'être authentifié sur Twitter m'a ouvert des portes et comme je l'avais exprimé, c'est mon opinion, je suis pas forcément contre. Twitter est un réseau que j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup ce réseau et il m'est très utile dans le travail. Euh, je suis pas forcément contre payer 8 dollars par mois euh, vu que c'est un outil professionnel pour moi pour avoir, une identité, pour avoir une, identifi... une identité certifiée. Je vous donne un exemple de, de l'utilité de la chose. Il n'y a pas si longtemps, on a fait un jeu concours avec la chaîne Naotech. Ce concours a été piraté euh, par un autre compte qui s'est fait passer par nous, pour nous, euh, ce qui a posé des problèmes quand même dans euh, le, le fait que certaines personnes ont participé à ce concours pirate, en croyant participer au nôtre, ont filé leur identité à des gens qui euh, probablement font commerce de ces identités et de ces adresses, euh, ou je ne sais pas ce qu'ils en font, mais c'est quand même extrêmement dangereux. Euh, ça peut être intéressant pour une entreprise, pour un professionnel, d'avoir un compte verrouillé que l'utilisateur puisse bien vérifier. Je pense, nous on est petits, donc le problème a été relativement... Euh, Modeste, mais regardez Jojol. Jojol, quand il fait un jeu concours, regardez le nombre de faux profils Jojol qu'il y a dans la nature. Euh, si vous pouviez certifier que vous avez affaire à Jojol dans un jeu concours en validant effectivement sa pastille bleue ou la pastille or, s'il se déclare comme entreprise, euh, ça pourrait être quand même intéressant. — Mais effectivement, alors là, je suis d'accord, euh, ça a un intérêt professionnel. Après, vous payez 8 dollars pour avoir la coche bleue au niveau individuel si vous faites
1: 3 tweets par an, non, aucun intérêt. Aucun intérêt. — bah, euh, euh, Roxinagi, effectivement, tout l'enjeu est là. Comment va
0: être le processus de validation d'identité Est-ce qu'il va être bien verrouillé Est-ce que les pirates pourront quand même créer des fausses identités validées euh, On va voir ça dans les mois à venir, justement. Euh, a priori, si déjà ils demandent la pièce d'identité, je sais que les pièces d'identité, ça se falsifie. Euh, mais euh, ça en éliminera déjà
1: certains. Quels vont être les processus de validation Je n'en sais rien. La certification
0: filtre les DM. Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça. T'as raison, euh, Adik. Justement, je, je pense que le, le, les gens qui disent oh, « Twitter va devenir payant », non, Twitter devient pro euh, pour les professionnels. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de payer 8 dollars pour l'utiliser. Filtrer ces DM, ça permet, quand tu es une célébrité par exemple, ou un influenceur assez connu, que tout le monde ne puisse pas t'écrire. Euh, tu peux aussi dire, c'est le cas actuellement, euh, moi je peux dire, alors je ne l'ai pas activé, mais je peux dire
1: je ne veux recevoir les DM que de gens qui sont certifiés également. je crois qu'il est vain de penser que payer empêchera de se faire pirater.
0: C'est pas ça que je dis Bobo le maladroit. Justement, je dis tout le contraire. Ça, je suis d'accord avec toi. Le simple fait de payer n'empêchait pas le piratage, on l'a bien vu. Mais payer plus un processus de validation, je dis pas que ça va empêcher le piratage à 100%, mais ça empêchera un certain nombre de trolls, parce que non seulement il faudra payer, mais en plus, il faudra quand même présenter une pièce d'identité valable. Il y a aujourd'hui des manières, et, et pour peu, par exemple, qu'on arrive à, à le... à, Ça serait bien que Twitter se rapproche, par exemple, de ce qu'on est en train de faire en France, où on aura notre identité sur la nouvelle carte d'identité biométrique, euh, qui pourrait être partageable sur Internet, donc on pourra vraiment certifier que c'est nous, de manière hyper sécurisée, à Twitter. Alors le système de validation, il était bizarre avant, hein, à, Z à Co. Moi, par exemple, quand on m'a donné la coche bleue, on ne m'a jamais demandé mes papiers d'identité. Euh,
1: donc non, je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'il y avait un processus de validation avant. Hein. Il était il était vraiment pas... Euh... Alors c'est fou parce que l'ancien système
0: de blue check semblait très bien rodé. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il était très critiqué l'ancien système de validation, justement parce que les règles n'étaient vraiment pas claires. Euh... Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Amener de l'argent que n'importe qui peut donner, c'est vraiment créer des problèmes. Justement, c'est pas
1: le nouveau système. Non seulement il faudra payer, mais il faudra montrer pas de blanche en fait. Est-ce qu'on a vraiment envie de donner sa carte d'identité à Elon Musk
0: Bah, si c'est pour valider mon identité, oui, pas de problème. Parce que je vois aussi la merde que ça pourrait être si je ne valide pas mon identité. L'usurpation
1: d'identité, c'est terrible quand ça vous arrive quand même. Je sais hein, que c'est très à la mode de critiquer tout ce que fait Elon
0: Musk et que ça fait du tâtonnement, je suis absolument pas d'accord avec ses méthodes. Néanmoins, la validation payante n'est, pour les professionnels n'est à mon avis pas une
1: mauvaise idée, tout dépend comment c'est fait. on est d'accord que ça ne va pas ramener beaucoup d'argent à Twitter proportionnellement à ce qu'il gagne. Non, c'est un
0: pis-aller même. Mais à long terme, les abonnements, c'est intéressant quand même. Euh, parce qu'effectivement, ça va peut-être pas ramener beaucoup d'argent
1: le jour 1, mais si tu fidélises les gens à cet abonnement, faut voir, faut voir. Mais effectivement, soyons bien d'accord une chose,
0: la validation n'est pas du tout faite pour les particuliers. Mais les particuliers n'ont pas besoin d'avoir un profil validé. À moins qu'ils aient envie de se faire plaisir, ou une crise d'ego ou, ou vouloir paraître plus important qu'ils ne le sont. Et certains le feront. Et très bien pour Twitter, hein, ça leur fera de l'argent. Mais globalement, vous n'avez absolument
1: pas besoin de payer 8 euros pour utiliser Twitter, hein. Et réfléchissez aussi au bon côté de la chose.
0: On a beaucoup de problèmes avec des fake news et la non-responsabilité des gens cachés derrière leur anonymat. Si déjà on peut avoir, allez, à 95% des profils... Un peu, bien sûr, il y aura du piratage, il y aura des faux comptes, il y aura des trucs. Mais à mon avis, ça va quand même limiter. Et à ce moment-là, si vous en avez, vous êtes dans le ras-le-bol de la fake news et des trolls de Twitter, j'espère qu'ils implémenteront par exemple une fonction, je ne veux suivre que des profils validés. Que des gens qui sont responsabilisés par rapport à ce qu'ils disent. Parce que c'est ça le bon côté. Une fois que ton identité est validée, on sait que c'est vraiment toi. Je, par exemple moi je ne pourrais pas me permettre de dire n'importe quelle connerie sur Twitter, sur, en tout cas sur ce compte là, euh, qui a de la visibilité, aujourd'hui j'ai quoi, j'ai 20 000 personnes qui me suivent sur Twitter, qui a une certaine visibilité, ça me donne aussi une
1: responsabilité vu que c'est vraiment validé à mon nom, donc c'est pas inintéressant. Des problèmes de son. Euh,
0: la modération dans l'oreillette, dites-moi s'il y a un problème de son, mais sinon, c'est peut-être que toi, hein. Sébastien. Et ne, dans le chat, ne, ne parlez pas des problèmes
1: de son. On me le dit dans l'oreillette. Pas la peine de commenter là-dessus. Bien sûr qu'il y a des gens certifiés par Twitter qui sortiront des conneries, mais au moins, on saura que c'est eux. Voilà. On verra. De toute façon, il euh, y a un moment, euh,
0: la seule chose où Elon Musk a raison, c'est qu'il faut faire des choses. Et je
1: suis plutôt en accord que le système de validation, de certification devait évoluer. Et ça ne te gêne pas de subventionner un réseau qui est ouvert aux racistes aux fake news. Ça aussi, il va falloir
0: voir comment ça évolue. Parce que c'est effectivement la, la crainte. Alors, je vais être clair, moi, il est fort probable que je ne paye pas tout de suite. Hein. Moi, j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer tout ça. Je m'en fous un peu de perdre ma, ma validation tout de suite. Euh, je veux voir comment Twitter évolue, bien évidemment. Mais résumer l'orange résumer Twitter à dire que c'est uniquement un réseau de racistes et de fake news, c'est pour moi, en tout cas, une courte vision de Twitter. C'est, Je suis pas en train de dire que le problème n'existe pas sur Twitter, mais Twitter ne
1: peut pas être résumé à ça. Je ne suis pas d'accord. Tu dis,
0: tu auras juste l'illusion d'être plus légitime. Ce n'est pas vrai. Euh, je le sais parce que moi, j'ai la coche bleue. La coche bleue a fait que certaines personnes m'ont répondu. Euh, elles ne m'auraient peut-être pas répondu si je n'avais pas la coche bleue. Ne serait-ce que parce qu'elles sont inondées de messages. Elles ne répondent qu'à des gens qui sont validés, en fait.
1: Mais après... Euh cette
0: validation n'est pas nécessaire si vous n'utilisez pas Twitter d'une manière professionnelle. Pardon,
1: Laurent, si j'ai déformé ce que tu as dit. Ça m'arrive. Euh, la certification n'engage pas la
0: véracité des discours, juste certifier la personne qui le dit. Oui, 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 j'ai pas dit que, attendez. Me fait, ah voilà, à quoi ça va servir un compte vérifié. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'une personne vérifiée donnera que des vraies news, mais au moins une personne vérifiée qui propage des fake news, on saura que c'est lui. Il peut pas se réfugier derrière son petit doigt en disant « Ah, oh, j'ai été piraté » ou « C'est pas moi qui ai dit ça ». Donc ça, ça engendre une certaine responsabilité
1: de la personne qui a fait valider son compte. On sait qui c'est derrière, en fait. L'excuse du petit frère pourra toujours marcher. <rire> ouais, un temps peut-être. Comment, enfin, comment j'ai été validé Comment on est validé actuellement
0: Autrefois, il suffisait de déposer une demande de validation et c'est eux qui décidaient s'ils te validaient ou pas. Tu vois, le process n'était vraiment pas clair. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont validé moi. Très honnêtement, je l'ai eu quoi Je l'ai eu, je crois, en. Je l'ai eu assez tôt, hein, le, la, la validation, la coche bleue. Et je ne sais pas pourquoi ils me l'ont donné. Je l'avais demandé par curiosité un peu
1: intellectuelle. Je l'avais demandé pour moi et pour Naotech. Ils ne l'ont pas filé à Naotech, mais moi, ils me l'ont filé. Voilà, voilà. Allez, on passe à l'article suivant. Euh, si vous le
0: voulez bien, on va parler euh, d'une euh, du, histoire... Euh, pas du tout. Euh, vous l'avez suivi l'année dernière, je crois que c'est Marion qui en a parlé la première, Guillaume a parlé des suites. Vous savez ce qui est arrivé avec Norman fait des vidéos, Norman Tavo accusé de viol. Euh, et on s'étonnait effectivement de l'absence de réaction de YouTube. Eh bien, ça y est, il y a une réaction. Les vidéos de Norman Tavo sur YouTube ne donnent plus lieu à des publicités qui peuvent permettre aux vidéastes de gagner des revenus. C'est la décision prise par la plateforme d'hébergement vidéos propriété de Google. Nous avons décidé de démonétiser la chaîne de Norman, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de publicité associée à sa chaîne et donc plus de revenus, a annoncé dimanche YouTube confirmant une information dévoilée dans la presse La Veille. Euh, « Nous considérons le harcèlement sexuel sous toutes ses formes comme inacceptable. Si un contenu inapproprié est signalé sur YouTube, nous supprimons la vidéo et ou les commentaires. Conformément à notre règlement, à notre règlement nous pouvons aussi clôturer des comptes concernés, prévient la plateforme. Mais pour l'heure, cette démonétisation qui touche l'ensemble des vidéos du créateur est la seule sanction prise. » Elle est appliquée pour une durée indéterminée mais qui pourra être revue en fonction de l'évolution de l'enquête. Ce n'est pas la première fois que des chaînes YouTube écopent de sanctions de ce type. En 2020, Experiment Boy et en 2021, Marvel Fitness ont subi le même sort dans le cadre d'accusations de harcèlement ou de corruption. YouTube est une plateforme majeure dans les productions de Norman Tavo. Sa chaîne Norman fait des vidéos, compte aujourd'hui 12 millions d'abonnés et au total environ 2,7 milliards de vues euh, en 2019. BFM TV révélait que ses activités lui rapportaient un peu plus de 400 000 euros par an, une somme qui inclut la monétisation des vidéos mais aussi toutes les autres sources de revenus. Je pense qu'il se gourre pense que ça lui rapporte plus que 400 000 euros. Ça me paraît léger, 400 000 euros de chiffre d'affaires, si on parle bien de chiffre d'affaires, à moins que là, il parle des bénéfices. Peut-être qu'il fait 400 000 euros de bénéfices, mais en chiffre d'affaires, ça me paraît léger euh, de, de mon expérience. Euh, lundi, Norman Tavo avait été placé en garde à vue pour une enquête pour viol et corruption de mineurs après des plaintes de six femmes, dont certaines avaient déjà témoigné sur Internet, parfois il y a plusieurs années. Cette semaine, de nouveaux témoignages ont été révélés, notamment dans le quotidien Libération. Sa garde à vue a été levée sans poursuite à ce stade. Euh, alors, on va pas rentrer dans le, le, le le fait que sa garde à vue ait été levée, ça ne veut pas dire qu'il est sorti d'affaires. Hein. J'ai lu certains sur Twitter qui disaient « Ah bah, il s'en sort bien !» Non, non, l'enquête il... va quand même suivre son cours. Euh... Mais, euh... Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Là, on parle effectivement de YouTube qui suspend les revenus publicitaires euh, de... de Norman, comme ils l'ont déjà fait effectivement avec d'autres. On reproche à YouTube... En fait, YouTube est, est pris entre... En fait, c'est le problème général des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour une raison que je vais vous expliquer, les réseaux sociaux ne veulent pas avoir les responsabilités d'un éditeur. Ils ne veulent pas avoir la responsabilité du contenu que nous, les créateurs, on met sur la plateforme. Ils se revendiquent comme plateforme technologique. C'est-à-dire une plateforme qui permet techniquement de mettre des vidéos en ligne avec un système de monétisation. Pourquoi elles font ça Et ça va vous expliquer pourquoi YouTube héberge n'importe qui. Même si vous faites deux vues par an, YouTube va héberger votre vidéo. Parce qu'à partir du moment où YouTube se met à faire une sélection de ce qu'il héberge, il perd son statut d'hébergeur technologique qui lui permet de se dispenser d'un certain nombre de technologiques, et il devient éditeur, euh, il devient responsable des vidéos qui sont sur sa plateforme. Et c'est ce que veulent éviter les YouTube, les Facebook, les Twitter, etc. Ils ne veulent pas de cette responsabilité, ils ne veulent pas de la responsabilité de ce que les créateurs mettent sur leur plateforme. Donc ils veulent toujours être un minimal là-dessus. Ce qui peut
1: expliquer d'une certaine façon l'absence de réaction dans des histoires comme ça euh, de plateforme. Alors je me retourne un peu vers vous, ça a l'air les débats ont l'air... Euh, euh,
0: les réseaux sociaux se veulent neutres. Ils ne veulent surtout pas la responsabilité d'un journal. Ils ne veulent pas la responsabilité d'un éditeur, euh, d'un agrégateur de contenu. Ils veulent juste être une plateforme technologique. Et oui, je suis d'accord, euh, MMG, euh, les politiques veulent au contraire que les réseaux sociaux aient une part de responsabilité. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend parler
1: de cette tension, en fait. Alors c'est un peu plus compliqué que ça,
0: Darkamine, tu dis YouTube peut financer des pédophiles et des terroristes. Non, on voit qu'ils réagissent quand même, ils peuvent démonétiser, interdire des chaînes qui ne correspondent pas à leur règlement et du contenu incitant à la haine ou du contenu pédophile ne passera pas s'il est découvert. Bon, ça c'est un autre problème. Euh, non, il y a quand même un règlement de ce que tu peux publier avant mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'ils veulent que s'il y a un problème de justice envers un terroriste ou un pédophile que Youtube ne soit pas pris dans la boucle, tu vois, ils ne veulent pas avoir la responsabilité des gens qui publient c'est une nuance subtile mais hyper importante et ce qui vous fait expliquer que 99% des vidéos qui sont hébergées sur Youtube leur font perdre de l'argent mais ils préfèrent perdre de l'argent sur ces 99% Allez, 95% des vidéos, ils préfèrent perdre de l'argent sur ces vidéos, ces vidéos qui font très peu de vues. Euh, ça leur permet de garder un statut
1: d'hébergeur général de vidéos. Toi qui es patron, tu sais si tu as le droit de te séparer d'un collaborateur s'il est juste en garde
0: à vue. Là, vous allez me dire présomption d'innocence Je vous rappelle que la présomption d'innocence, c'est un concept beaucoup moins... Enfin, beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Et le concept, le concept présumé d'innocence ne veut pas dire qu'une personne qui est accusée de quelque chose, il faut la voir 100% comme innocent en attendant que le jugement soit fait. Et là, là je, veux, je, je marche sur des œufs parce que je ne suis pas du tout juriste et je risque de dire des boulettes, mais c'est un, un peu plus compliqué que ça. Euh... On ne peut pas rien faire non plus, je comprends la position de YouTube. Parce que vous dites, oui, mais si jamais Norman est innocent, il aurait été privé de ses
1: revenus, c'est dégueulasse. Oui, mais s'il ne l'est pas s'il n'est pas innocent. Oui, après, euh, on, nous, nous, de toute façon, on a, enfin, YouTube fait ce qu'il veut de nous. On n'a pas de contrat de travail avec YouTube. Tu pensais pas à la présomption d'innocence, mais à la sanction justifiée ouais, Plus, à l'égalité
0: d'une sanction sans raison judiciaire. Là là, il faudrait que des juristes parlent. Est-ce que t'as le droit euh... alors considérons que Norman est un freelance
1: t'as le droit de choisir tes fournisseurs. Euh, C'est ton droit en tant qu'entreprise. Mais là on n'est pas des employés hein, de Youtube. Hein. On est des fournisseurs
0: en fait dans l'absolu. Donc je ne pense pas que c'est illégal de la part de YouTube euh, de priver Norman de, ses, de, ce, de sa monétisation. De toute façon, quel annonceur aujourd'hui voudrait que ses pubs passent devant les vidéos de Norman Il y a un moment, euh, en fait, ils ne font... Euh, N'oubliez pas que les publicitaires, ils n'ont pas envie que leurs pubs passent devant n'importe quelle vidéo. Et aujourd'hui... Il n'y a absolument aucune marque qui ne voudrait être associée à Norman, quelle que soit l'issue du procès ou de la justice ou quoi que ce soit. Euh, je sais,
1: ça peut paraître terrible et dégueulasse, mais aujourd'hui, quand vous êtes pris dans un bad buzz, plus personne ne veut être associé à vous. Webedia s'est séparé aussi de Norman, comme nous le rappelle euh, euh, MMG. La présomption d'innocence, c'est un concept juridique qui s'applique dans les
0: tribunaux. C'est à l'accusation d'apporter une preuve de la culpabilité. Oui, c'est juste ça. La présomption d'innocence ne s'applique normalement pas en dehors d'un tribunal. Chacun
1: prend sa décision. Quand je dis c'est un truc terrible et dégueulasse, là je parle
0: n'habittor no, no, no torpe si quelqu'un est pris à tort dans un bad buzz, et je ne suis pas en train de dire qu'il est à tort, non, man, écoutez bien ce que je dis, mais ça peut exister, effectivement, que quelqu'un soit pris dans un bad buzz, Bah, quand, effectivement, ton travail, euh, c'est euh, bah, de vivre de la publicité, euh, tu deviens, à tort ou à raison, justement, euh, toxique pour la publicité, et plus personne ne voudra s'associer à toi. Ouais euh, je, je sais pas quoi vous dire La vie est injuste enfin euh, pour, pour les innocents euh, Oui les innocents sont parfois euh, Parfois euh, que, de, Subissent des injustices Je sais pas quoi vous dire d'autre Mais euh, Mais je, attention Je suis pas en train du tout de dire Que Norman est innocent j'ai vu aussi hein, la vidéo du Roi des Rats. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications sur cette histoire à avoir. Je ne suis pas non plus du genre à dire euh...
1: il y a euh, 16 accusations. Euh... Mais enfin, bon, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup. YouTube ne peut pas forcer les marques à ne plus
0: sponsoriser les vidéos de Norman. Ça, ça dépend des marques. En fait, c'est pas comme ça que ça marque, euh, marche, Fabrice. Euh, je vous avais déjà expliqué le système publicitaire sur YouTube. Euh, les, euh, les marques ont un certain nombre de mots-clés. Euh, et des mots-clés auxquels elles veulent être associées. Et des mots-clés qui, pour elles, ne veulent pas être associées. Je suis, je mettrai ma main à couper que dès les premières histoires et même d'une manière générale, il devait y avoir une grosse érosion dans les revenus publicitaires de Norman. Euh, beaucoup de marques ont dû écrire
1: Norman dans les mots clés dont ils ne veulent plus. Euh, Qu'est-ce que vous racontez de la vapeur sortir de la bouche Vous
0: n'êtes pas en train de partir sur d'autres débats euh, Si vous avez d'ailleurs des discussions qui n'ont rien à voir avec le, la choucroute, merci de, les,
1: de parler de choucroute en DM. Voilà. Saletant euh, pour les sapins de Noël, cette espèce. Quoi il y a des sympas de Noël qui s'appellent Norman Aïe. C'est pas parce qu'il y a de quelqu'un... C'est la fin de sa carrière, selon toi Oui.
0: Je pense que oui. Euh... Je dirais juste ça, et c'est mon opinion. Je pense que tout homme a droit à la rédemption quelle que soit la nature de ses crimes, parce que c'est ma conviction profonde, mais rédemption ne veut pas dire que tu as le droit ou que tu vas retrouver euh, ta situation d'avant. Euh... La vie est une succession d'actes et de
1: conséquences. Est-ce que euh, Norman... Euh... Dans, dans le cas où il est reconnu coupable,
0: euh, a droit à une rédemption une fois qu'il aura purgé sa peine. Oui, mais certainement pas en revenant sur la plateforme, en retrouvant son succès et quoi que ce soit. C'est un non. J'ai exactement
1: le même raisonnement avec le chanteur de Noir Désir. Euh, le faire revenir...
0: Non, tu, tu, tu changes de métier dans ces cas-là. Tu, 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 tu te fais petit. Tu te fais petit. Tu as droit à la vie, tu as droit à la rédemption, mais fais-toi petit, fais-toi oublier, quoi. Enfin, voilà, c'est une opinion très personnelle. Euh, une fois que tu as purgé, euh, purgé ta peine, hein, j'entends bien. Hein, Je suis pas en train de dire qu'il faut laisser les coupables faire ce qu'ils veulent et, et partir dans la nature. Mais une fois que tu as purgé ta peine, bah voilà, c'est le système judiciaire. Tu purges, tu purges ta peine t'as le droit de reprendre ta vie après avoir purgé ta peine, sauf si t'es en prison à vie. Euh, ça veut pas dire que ça te donne le droit de revenir comme t'étais avant.
1: Et dans le cas de choses comme ça, tu, tu changes de vie. Ouais. Euh... Oui, mais même si la justice est que tu as purgé ta peine, euh...
0: ouais, bon, là, on est en train de partir dans des débats qui, là, pour le coup, sont très personnels. Je suis pas non plus spécialiste absolu. Euh... Voilà, c'est des opinions très personnelles. On on va pas en parler plus que ça. C'est. Euh... Moi, je pense surtout aux victimes. Surtout aux victimes euh, aujourd'hui. Euh, on passe beaucoup de temps à... J'ai pas envie de dépenser trop d'énergie à penser à ce qui arrive à Norman. Euh, je pense surtout à ce qui est arrivé et aux années de silence imposé aux victimes euh, qui, elles, n'ont absolument pas la notoriété euh, de Norman, et c'est le fond du problème d'ailleurs, qu'il a cru qu'elle ne pourrait pas parler parce qu'elle n'était pas visible. Donc euh, voilà, je, je, je préfère consacrer beaucoup de mes pensées, de mon énergie en tant qu'être humain à penser d'abord aux victimes, avant de penser à l'éventuel... Euh, innocence ou euh, ou des problèmes de justice euh, de Norman. Voilà. Je
1: préfère raisonner comme ça. Je préfère penser aux victimes. Voilà. Bref. Euh le truc, c'est que vous
0: vous êtes plus attiré à vous poser des questions sur Norman parce que vous le connaissez et que les victimes sont
1: invisibilisées, comme d'habitude. Mais, euh, mais voilà. Supposer victime, si vous voulez,
0: mais dans supposer, il y a aussi victime quand même dedans. Euh, même toi, en disant supposer victime, tu dois prendre en considération euh, Qu'elles disent euh, peut-être la vérité. Tu peux pas juste dire en disant pré euh, que euh, présumer victime que ça les rend pas victimes. Tu vois, c'est là le twist hein, euh, dangereux euh, quand tu dis présumer victime de dire bah elles
1: sont elles sont peut-être pas victimes donc elles sont pas victimes. C'est un twist mental ça. Oui, force au modo, je sais que ce genre de sujet n'est pas facile pour la modération. Euh...
0: Donc, on va passer à un autre sujet. Hein. Je vous propose qu'on passe à un autre sujet. Je pense que on aura, de toute façon, d'autres histoires dans ce genre, hélas. Euh... Hélas, hélas. Allez, euh, on va parler du chargeur unique USB-C. Apple pourrait attendre l'iPhone 17 Quoi Donc quoi On nous avait promis l'USB-C sur l'iPhone 15 Jérôme l'avait dit dans NowTech, nous ment il J'en sais rien, moi, Moi, je fais des suppositions pour que vous cliquiez sur les vidéos. Je suis pas là pour vous dire la vérité non plus. <rire> Révélation Scandale Ces YouTubeurs tech qui vous mentent pour qu'on clique sur les vidéos Ils ne sont pas objectifs <rire> Bah ben non « Jérôme est un menteur !»« Fake news !»« Mais non, mais on suppose, on suppose des trucs !»« Vous croyez que Tim Cook, il nous appelle pour nous donner des news »« Lui-même, il ne doit pas savoir, je suis sûr. Euh, »« Depuis le vote définitif de la directive européenne il y a deux mois, il ne manquait plus que la date de son entrée en application. Celle-ci a été publiée ce mercredi au journal officiel de l'Union européenne. À partir du 28 décembre 2024, tous les appareils électroniques d'une puissance inférieure ou égale à 1000 watts devront donc proposer le port USB-C pour la recharge filaire. Euh, Apple a d'ailleurs créé un écosystème juteux avec ses propres câbles, mais aussi à base de royalties pour les fabricants d'accessoires, des centaines de millions de câbles et de produits Lightning qui, entre parenthèses, vont finir à la poubelle. Ça, c'est le contre-pied de l'argument écologique en faveur du chargeur unique. Plus d'un milliard d'iPhones sont en circulation à travers le monde sans compter les tablettes et les écouteurs sans fil les Airpods dont la recharge euh, repose également sur un port Lightning. On se dirige donc vers la fin d'une époque pour le géant californien qui a redit son engagement fin octobre à respecter les lois européennes via son vice-président du marketing mondial Greg Josniak. Lors d'un événement organisé par le Wall Street Journal, la transition a d'ailleurs déjà commencé. Le nouvel iPad 10, lancé en octobre, est la première tablette Apple grand public à avoir adopté l'USB-C. Oui, parce que l'iPad Pro, ça fait longtemps que c'est à l'USB-C, les Mac aussi. Ou... Oh la tendance est plutôt à une bascule dès la prochaine génération d'iPhone autrement dit l'iPhone 15 attendu en septembre 2023 et donc 15 mois avant la date butoir cependant Apple pourrait tout aussi bien attendre l'iPhone 16 en septembre 2024, voire l'iPhone 17 en septembre 2025, soit près d'un an après la date fatidique sans que le fabricant ne s'expose à la moindre sanction. En fait ce que dit cet article ne dit pas que Apple va attendre l'iPhone 17 mais que Apple pourrait attendre l'iPhone 17 pour passer à l'USB-C. Apple a donc trois générations d'iPhone pour abandonner le port Lightning. L'entreprise pourrait même faire le choix radical, abandonner la recharge filaire au profit d'une recharge unique sans fil par induction avec à la clé potentiellement le plus étanche des iPhones à ce jour, euh, ce qui est un argument marketing supplémentaire. J'y crois pas en tout cas pour tout de suite à l'iPhone sans fil uniquement rechargeable par MagSafe. Je, je comprends l'argument de l'étanchéité, mais euh, comment on va faire pour les micros et les haut-parleurs Je pose la question. Il y aura quand même des trous dans un iPhone. Donc est-ce que le fait de se priver d'une prise de recharge physique résolvent tous les problèmes d'une étanchéité supérieure Je n'en sais rien, peut-être qu'un technicien me dira « Oui, oui, on arrive très bien à faire des micros 100% étanches euh, et quoi que ce soit. » Aujourd'hui, je pense que la recherche sans fil, même si elle est prometteuse, notamment avec un guidage magnétique comme le MagSafe, qui permet d'éviter une certaine déperdition, on est encore loin en termes de transfert de données de ce qu'on peut faire avec un câble. Euh, n'oubliez pas que l'iPhone aujourd'hui permet d'enregistrer par exemple en vidéo du ProRes, c'est des fichiers énormes et c'est un des problèmes d'ailleurs du Lightning je ne me vois pas transférer mes fichiers euh, ProRes en, en sans fil
1: ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être compliqué Oui, mais les, tu me dis les GoPro, mais les GoPro, elles ont bien une recharge USB-C.
0: Donc, euh, tu peux, ce que tu viens juste de démontrer, c'est qu'une
1: GoPro peut augmenter son étanchéité tout en ayant des orifices. Tiroir SIM, ça, on peut s'en passer. On a les SIM. Ouais, mais on a besoin de beaucoup plus que, enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais
0: si tu transfères du ProRes, un fichier d'une demi-heure en ProRes, euh, t'as besoin de beaucoup plus, que ça aille beaucoup plus vite que 50 mégaoctets hein. secondes, Il faut, moi, moi, je rêverais d'un iPhone avec du Thunderbolt 4. Je sais pas combien il est, Thunderbolt
1: 4, ceci dit, en vitesse. Le Wi-Fi 6 est plus rapide que le Lightning Oui, mais est-ce que c'est plus rapide que du Thunderbolt, par exemple Mais pour le, pour que ça soit sur le cloud, il faut bien le transférer à un moment. Hein. Ouais, c'est 10 gigaoctets seconde le Thunderbolt. 4. les Watch ne filment pas en ProRes. Non On est d'accord. Avec
0: les nouvelles normes de Wi-Fi 6 et bientôt 7, le transfert de données peut être supérieur au transport par câble. Mais de quel câble vous parlez Le Thunderbolt 4, c'est pas 40 giga... gigaoctets secondes Ouais. Euh, en fait, franchement, si vous travaillez en vidéo, c'est là où il faut comprendre un truc. Si Apple permet le ProRes sur des iPhones... Euh, il doit permettre un système de transfert, et c'est tout le problème des iPhones aujourd'hui, c'est pour ça que
1: nous on ne filme pas en ProRes avec nos iPhones, c'est trop long à transférer. Bah, le Thunderbolt, on ne demande pas le Thunderbolt sur l'iPhone, je suis pas d'accord
0: À partir du moment où l'iPhone sera en USB-C, on peut très bien dire, par exemple,
1: l'iPhone Pro, on peut mettre du Thunderbolt 4 dessus. La majorité des gens ne transfèrent probablement jamais leurs photos de l'iPhone via le câble. C'est
0: pas faux, mais à ce moment-là, pourquoi Apple met du ProRes Parce que la majorité des gens n'ont absolument pas besoin du ProRes,
1: je peux te le garantir. Après, vouloir changer son matos pour parler en, passer en Wi-Fi 7 pour éviter d'acheter des câbles USB-C avec l'argument
0: de l'écologie. Oui, on, a, on arrive dans les absurdités de l'écologie. De C'est comme cette histoire de le lightning va créer plein de pollution. Là, là encore une fois, je m'adresse à Apple. Il y a une très belle opération à faire de récupération de câbles lightning. Ça pourrait être un truc mondial vous ramenez vos câbles Lightning et vous avez une offre de réduction pour l'achat de câbles USB-C. Euh, et ça, dans les cinq ans à venir, ça pourrait être une formidable opération de com d'Apple qui montrerait de ce qu'ils font après des câbles Lightning récupérés, euh, comment ils refondent tout ce métal. Il y a, y, a, y a une jolie OP à faire. Qui ferait venir en plus avec un système de renvoi pour ceux qui ne pourraient pas venir physiquement. Euh, mais euh, je pense que là, si Apple ne fait pas ça, il y a une opportunité gâchée d'une communication au niveau mondial, de récupération des câbles Lightning, d'une certaine responsabilisation et de le, voilà. Le, Apple au lieu d'aller à reculons sur l'USB-C, embrasser le changement même si vous êtes imposé et dites bah écoutez voilà euh, on s'est fait plein d'argent avec le lightning et ben euh, maintenant on, on, on prend une partie de cet argent qu'on qu a fait avec le lightning pour faire une collecte mondiale de tous vos câbles lightning euh, en contrepartie bah, vous avez des bons d'achat par exemple pour acheter des câbles quelque chose comme ça quoi
1: ça me paraît pas euh, déconnant ça ne me paraît pas déconnant. Et je pense que ça serait une super OP de com. Faut voir, euh, Burberry.
0: De toute façon, après, ils vont peut-être pas nous donner 50 euros de bons d'achat. Mais ne serait-ce qu'un 5 euros de, de bon d'achat sur des câbles Lightning. Je suis pas, je sais pas, j'en je, je, sais rien, mais je, je, je suis d'accord que ça serait difficile de rendre l'opération bénéficiaire, rentable, c'est peut-être jouable. Et il faut aussi prendre en considération euh, le, le bénéfice en termes d'image de marque que ça pourrait engendrer pour Apple. Donc... Euh Apple déteste donner Je ne suis pas du tout d'accord euh, d'Arkamin. Euh, leur SAV, par exemple, est extrêmement généreux. Beaucoup de gens en ont témoigné dans la vidéo que j'ai faite euh, pourquoi Apple est cher. quand j'ai demandé aux gens d'apporter leur témoignage du SAV. Apple est plutôt easy sur le côté euh, votre matériel est en panne, on vous en donne un nouveau. Et nous, on recycle l'ancien, plutôt que d'essayer de le réparer. Donc,
1: euh, je suis pas d'accord avec ton analyse. Alors, c'est pas l'expérience quand on a eu, toi, non, non, mais euh,
0: ça, ça peut arriver aussi, mais globalement, les gens ont une expérience très positive du
1: SAV d'Apple, et euh, ils se font remplacer leurs Airpods et leurs iPhones très facilement. Hein. Donc, euh, ne caricaturons pas Apple comme une marque radine, parce qu'ils sont pas radins. Ils sont chers, mais ils sont pas radins. Je trouve, hein. Je trouve, je trouve. Allez, sur ce, on passe
0: à l'article suivant. Il euh, faut que j'accélère un petit peu. Le retour du Minitel. Eh oui, le Minitel revient. L'invention française qui a fait rater Internet à la France. Pourquoi je parle comme une émission de télé euh, oui, il est possible de donner une seconde vie à votre bon vieux minitel. Cécile Adam et Pascal Moïse, deux passionnés de télématique, accompagnés des de l'ingénieur Olivier Mével, qui a déjà fait revivre une autre invention française, le lapin communicant Nabastag, que nous avons dans notre décor, mais que nous n'avons pas. Je sais qu'il y a une carte pour le roman. Il est où, il est où Ah, il est là.
1: Ah, vous le voyez pas. Ah, mais il est de l'autre côté. Merde. Pourquoi vous le voyez pas Attendez. Ah, il est derrière le micro. Il est là. Il est là. Mais nous, on l'a pas mis remis
0: à jour. Il faudrait qu'on le fasse. Euh... Non, non, il est, il est derrière mon épaule, en fait. Euh... <coughs> pas un communiqué en Abastag, mais au point par MiniMite un dispositif qui permet de raccorder le boîtier au Wi-Fi. Oui, on n'a pas appris ce... ce boîtier, il faudrait qu'on le fasse un jour. Euh, une fois connecté le Minitel peut vous donner ac euh, accès, donc là l'idée c'est que ce boîtier permettra de rendre votre Minitel Wifi et euh, vous aurez une version actualisée du jeu vidéo Pong, de la météo tout comme à des services liés à l'éducation donc vous n'allez pas retrouver les services Minitel, ils n'existent plus mais il y aura un certain nombre de services et peut-être d'autres se créeront, il y aura peut-être une mode autour de ça, bonne nouvelle si l'affichage est toujours aussi lent qu'il y a 40 ans, ces services ne sont pas facturé 12 centimes à la connexion puis 37 à la minute euh, là en haut vous ne payerez pas votre connexion comme à l'époque Hein, C'était ça le principe du Minitel, euh, le temps de connexion était payant et relativement cher. Est-ce qu'il y aura un 3615 ULA Non, mais il y aura un 3615 ELISA, un chatbot proposé dans ce Minitel connecté qui a été développé en 1964 par Joseph Weizenbaum du MIT. ELISA simule en effet une psychothérapeute ro rogerien dont la pratique consiste essentiellement à reformuler les mots prononcés par le patient, donc voilà pas exactement où là hein, mais vous aurez des, des petits chatbots euh... On appelle Xavier Niel pour qu'il remette ses services ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait Replonger dans les choix industriels des années 70 nous rappelle un épisode narré par l'écrivain Eric Renard dans son livre Comédie française. Le romancier qui a enquêté sur cette époque raconte comment un polytechnicien français, Louis Pouzin, a été, avec la mise au point du réseau Cyclade et de l'utilisation du datagramme, un pionnier de la communication par paquet. Ce système a été repris ensuite par les chercheurs américains Robert Kahn et Vinton Cerf, pour créer le protocole TCP-IP, que vous connaissez bien, sur lequel fonctionne toujours Internet. Une piste dont les Américains ont bien mieux saisi le potentiel que la classe dirigeante française en mettant au point Internet quand la France se satisfaisait du Minitel, ce qui a conféré aux états unis la suprématie technologique dont ils bénéficient depuis ces 25 dernières années. En fait, la... Hmm. C'est très intéressant, en fait, de prendre du recul par rapport à l'histoire. Le Minitel a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour la France. Euh, puisque le Minitel a permis à la fois à la France d'être dans les premiers pays au monde à avoir des services de communication grand public. Euh, mais du coup, l'adoption d'Internet a été beaucoup plus lente en France puisqu'on avait déjà le Minitel, en fait. Donc, vous voyez en quoi ça a été une bénédiction, une malédiction. Ce qui était intelligent avec le Minitel, c'est que c'était à la fois intelligent et con. <rire> c'était intelligent parce que c'était rentable et profitable très vite, puisque les politiques ont décidé que les minutes de connexion au Minitel seraient payantes. Ce qui était d'ailleurs le cas d'Internet au tout début, mais là, ce que l'État français avait fait de plutôt malin, c'est que c'était l'émetteur des informations qui recevait une partie de la rémunération directement. En gros, imaginez Internet aujourd'hui avec le système français du Minitel, on payerait pour chaque minute qu'on passe sur YouTube. Et les créateurs seraient payés à la vue, euh, pas par la pub, mais par vous. Donc le Minitel pourrait fonctionner, enfin le Internet pourrait fonctionner sans pub. Mais il faudrait payer tout ce qu'on fait en fait. Là où les Américains ont été malins, c'est qu'ils ont presque inventé la fausse gratuité d'Internet. Internet accessible à tous, gratuitement,
1: contre le modèle publicitaire. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh,
0: voyez ce que donnerait un monde sans publicité, dont certains rêvent, bah, ça serait un monde où il faudrait payer, que vous, utilisateurs, payiez le moindre acte, la moindre minute passée à consommer ou à utiliser du contenu euh, généré. Parce que rien ne se fait par pure
1: générosité, hors du cadre associatif. Et Internet ne peut pas être que de l'associatif. C'est pas le cas de nos forfaits Internet. Non, forfait Internet, vous payez l'accès à Internet.
0: C'est quand même autre chose. Vous ne payez pas du tout le contenu avec vos forfaits Internet. Ça, c'est une confusion que j'ai déjà vue chez certaines personnes qui ont l'impression déjà de payer Internet.
1: Non, vous payez votre accès à Internet. Les youtubeurs ne vivent pas de la pub, tu le sais bien. Et de la
0: contribution depuis... Ah non, pas du tout, Wendigo. Non, non, non. Les contributeurs, qu'on remercie d'ailleurs, je vais en remercier d'autres. Les contributeurs, nous, aujourd'hui, représentent 10% du chiffre d'affaires, même pas. Je pense qu'on est plus proche de 7% de notre chiffre d'affaires. Euh... Les sponsors sont un revenu publicitaire. Les sponsors, aujourd'hui, c'est... 70% de notre chiffre d'affaires. La pub YouTube doit être 5% de notre chiffre d'affaires. Peut-être 7% aussi. Ouais, Peut-être un peu plus. Allez, 10%. La pub directe YouTube, mais les sponsors, c'est de la pub aussi, c'est l'essentiel de notre revenu. Ah, c'est les sponsors, l'essentiel de notre revenu. Ça, oui, sans les sponsors, on est mort. Hein. On, on remercie beaucoup les contributeurs parce
1: qu'ils nous permettent de dire merde à certains sponsors. Mais sans les sponsors, on est mort, nous. Enfin, on disparaît. C'est clair. Euh... Ah oui, non. Euh... D'ailleurs, j'en profite pour
0: remercier quand même les contributeurs. Les contributeurs, vous nous apportez une liberté, mais vous n'assurez absolument pas la rentabilité de l'entreprise. De très loin. J'aimerais bien dans l'absolu, dans un monde... Ce serait un monde super, où on aurait assez de contributeurs pour vivre, embaucher, grossir. Mais on en est très très loin, ouais. Donc je remercie Rizibank21 pour son cinquième mois d'abonnement. Buff de Mal Malac pour ton vingt-troisième mois d'abonnement. Un mois. <rire> Euh, merci Olivier Roussel pour ton huitième mois d'abonnement. Merci Papa Eiffel pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci Tobalito Twitch pour ton vingt-deuxième mois d'abonnement. Presque, presque. Merci Patitus2000 pour ton sixième mois d'abonnement. Merci Vodka pour ton vingt-cinquième mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. C'est de la rage. Merci Pigaf pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Lunita TV pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Le, Bû Le Bûcheron MTB pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Je viens de passer le cap des deux ans d'abonnement. Euh, merci Julien M pour ton 22 e mois d'abonnement. Presque, presque. Euh, Tech Wheels pour ton dixième mois d'abonnement. Only for Geek67 pour ton sixième mois d'abonnement. Et le reste, je crois que j'ai déjà lu. Merci à beaucoup à vous, les contributeurs.
1: Euh J'imagine que c'est un truc, genre, youtubeur
0: ramène une grosse audience, donc attire les sponsors qui payent le youtubeur pour de la pub qu'on sautera si on n'en veut pas. Finalement, on peut profiter de la vidéo sans subir ses pubs quelque part, comme la TV. En fait, euh, non. Euh, les annonceurs sont pas des crétins qui payent juste pour que vous sautiez les pubs. Euh, donc non, un youtubeur va aussi... Le fait que les gens ne sautent pas les pubs dans ces vidéos va compter aussi dans la négociation. Et c'est ça un danger d'ailleurs que moi je vois aujourd'hui, c'est que de plus en plus de youtubeurs sont tentés de mélanger leur contenu avec la publicité, qu'elle ne soit plus visible, qu'elle soit invisibilisée, la pub cachée, euh, pour qu'on n'ait pas l'impression de voir une pub. Et eux ça passe mieux, on ne leur reproche pas de faire de la pub et tout, mais en fait c'est pire. Euh, donc euh... c'est compliqué et aujourd'hui les annonceurs payent pas forcément des grosses audiences ils payent ce qu'on appelle des audiences qualifiées, c'est à dire nous par exemple Naotech, on peut vendre plus cher qu'une autre chaîne plus généraliste qui veut faire plus d'audience parce que on, on est surtout
1: regardé par une catégorie de personnes, c'est du ciblage voilà Voilà, voilà, voilà. Euh, mais c'est un sujet intéressant. Si vous voulez, on reviendra
0: dessus. Merci Bistro Pixel qui a offert un abonnement communautaire. Bon anniversaire à toi. Très bon anniversaire. C'est une bonne tradition, ça. Le jour de votre anniversaire, offrez un abonnement communautaire. <rire> Je trouve ça une très, très bonne idée.
1: Très, très bonne idée. Allez je termine avec un dernier article pour qu'on ait un tout petit peu de
0: temps pour le cornfac. Je vous la fais vraiment rapide, mais c'est Epic Game qui propose une application pour transformer un objet du quotidien en modèle 3D. L'application est plutôt bien foutue. Euh, c'est vraiment du scanning d'objets assez pro, mais avec votre smartphone, donc tout le monde peut le faire. Il faut savoir qu'il y aura une plateforme même pour vendre des objets que vous aurez scannés en 3D. Euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, pour ceux qui veulent voir comment ça marche, je vous invite à, à aller voir effectivement cette pub, j'avance un peu mais c'est on a déjà eu hein, des applis qui permettait de scanner des trucs en 3D euh, mais là on est à un autre level, hein. euh, c'est euh, quelque chose quand même de très très bien foutu qui va vous permettre d'avoir des scans de très haute précision et professionnels euh, d'objets 3D, permettant derrière de les vendre dans des bibliothèques ou de les proposer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les vendre non plus, vous pouvez les, les donner gratuitement et travailler pour la gloire, parce que c'est du travail quand même de scanner des objets, parce que ça prend du temps manifestement pour scanner un objet aussi précisément. Euh, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc si vous, si ça vous tente, euh, je vous conseille de télécharger euh, l'application application qui s'appelle je le rappelle euh, Reality Scan Reality Scan Samuel vient de vous mettre euh, le lien de l'article ça peut, ça, peut cool. ça peut être cool ça peut être cool voilà, en tout cas c'était euh, les articles du jour nous allons passer un moment, un moment important, puisque c'est le moment de notre sponsor. Notre sponsor, c'est bien évidemment Shadow, justement, puisqu'on parlait de ça. Et j'ai complètement oublié d'ouvrir ma petite fiche de présentation. Et vous pensez bien qu'après une semaine au Japon... Je ne sais plus exactement ce qu'il faut dire. Mais après, vous me connaissez aussi. Je pourrais vous parler de Shadow en, en large. Je n'ai pas besoin de mes notes puisque c'est un service que j'utilise moi-même euh, à titre privé euh, depuis 6 euh, ans. Euh, à noter d'ailleurs que j'ai sorti une vidéo euh, sur le Shadow euh, récemment, si ça vous intéresse. N'oubliez pas aussi que normalement le 23, je crois, à 16h, je confirme que c'est ce qu'on a écrit dans la vidéo je crois que c'est le 23 décembre à 16h euh, je serai sur Twitch pour répondre à toutes vos questions sur Shadow et on, on fait une chose intéressante il y aura peut-être des gens de Shadow dans le chat mais ils m'ont proposé que des gens de Shadow viennent, non, je veux vraiment que ça soit euh, un fac d'utilisateurs Shadow euh, pas que j'ai des gens de Shadow voilà c'est le 23 à 16h, merci Samuel de me le confirmer. On fera deux petites heures autour de Shadow, donc notez-le bien, si vous avez des, des questions précises à poser sur Shadow, je serai là pour y répondre. Mais nous, en attendant, c'est le moment de parler de notre sponsor Shadow, c'est le grand retour puisqu'ils nous ont sponsorisé pendant longtemps avant. Shadow, c'est un service de cloud computing tout ce qu'on peut faire avec un PC classique peut être fait avec un PC Shadow. Surfer, jouer, travailler, se distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque avec n'importe quelle connexion internet stable d'au moins 15 Mbps. Vous pourrez euh, utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC, votre nouveau Mac, votre smartphone Android ou iOS ou sur votre télé connecté ou même sur un Raspberry Pi, un Raspberry Pi 4 euh... Merci Samuel. Ouais. Euh, sur un Raspberry Pi, oui, c'est la nouveauté qu'ils ont annoncé. Euh, Shadow, l'application Shadow est installable sur un Raspberry Pi 4. Euh, au niveau jeu, la grande force de Shadow par rapport aux autres offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet. Vous pouvez faire autre chose que du jeu, mais aussi, vous pouvez jouer avec des jeux modés, ce que vous ne pouvez pas faire avec une plateforme euh, de gaming. Donc, comparez ce qui est comparable. Euh, c'est compatible également avec tous les jeux tous les marketplaces alors tous les jeux non puisqu'il y a certains jeux qui ont des mécanismes anti-triche qui n'acceptent pas les VM c'est à dire les machines virtuelles et in fine shadow est une machine virtuelle donc attention par exemple si vous jouez à Valorant c'est votre jeu principal shadow pc ne sera pas fait pour vous mais il y en a finalement assez peu qui ne fonctionnent pas euh, avec Shadow PC. Moi, par exemple, j'ai jamais eu un jeu... Il y a eu une époque où Overwatch était bloqué. Overwatch n'est plus du tout bloqué par... Il euh, par, euh... y a Genshin Impact aussi. Mais je ne comprends pas bien pourquoi Genshin Impact est bloqué. Ouais. Ouais. Après, je ne sais pas pour les autres. Demandez à Shadow, ils ont eu un listing des jeux qui ne passent pas euh, après il y en a C'est résolu au bout d'un certain temps Il y en a d'autres Valorant je sais qu'il n'y sera jamais Valorant c'est un jeu hautement compétitif Et les risques par rapport aux machines virtuelles De triche sont trop importants Donc il y a très peu de probabilité Que Valorant devienne jouable un jour hein. Genshin c'est parce que chaque région A des patchs décalés D'accord ok 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 euh, Je continue euh... vous pourrez bien sûr faire fonctionner tous les logiciels que vous avez déjà hein, des photoshop, des blender, etc puisque c'est un vrai PC en fait It's a PC, comme il dit dans la pub Bref, Shadow est un PC complet accessible pour 29,99€ par mois euh, mais peut-être que vous voulez plus de puissance sur votre shadow. Un PC capable de faire tourner des gros jeux, gros jeux avec du ray tracing de partout. Une bête de course pour faire de la 3D ou du montage vidéo. Ben maintenant, il y a une nouvelle option Power que vous pouvez ajouter à votre shadow de base. Un hein, shadow plus, plus Power, c'est une configuration performante, récente et optimisée pour le ray tracing grâce à une carte graphique équivalente RTX 3070 euh, pour un supplément de 14,99€ par mois. Donc vous avez votre abonnement à 29,99. Vous ajoutez 14,99 par mois et vous aurez l'option Power. Alors n'attendez plus, votre nouveau PC vous attend chez Shadow. Vous aurez 10 euros de réduction si vous utilisez le code Nowtech10. Abonnez-vous à Shadow PC avec la commande. Point d'exclamation, Shadow. Ça va vous donner un lien. Il est important que vous utilisiez ce lien et que vous utilisiez le code nowtech 10 Voilà, Les 10 euros offerts vont vous permettre finalement, vu que c'est sans engagement, de tester un premier, mois, euh, un premier mois à 10 euros en fait. Euh, non, à 20 euros. Ce n'est pas possible pour Shadow de faire une offre d'essai gratuite. Pour des raisons techniques, euh, puisque chaque Shadow est ouvert en fait dans les serveurs, bon, je ne vais pas expliquer à chaque fois, mais c'est pas comme les services de gaming qui partagent leur puissance entre le nombre d'utilisateurs euh, Shadow mobilise quand même euh, les pièces d'un PC pour vous quand vous vous connectez c'est ton PC, tu fais ce que tu veux, tu as le droit de supprimer ah, tu fais ce que tu veux, ça, ça fonctionne comme un PC normal, il y a une ou deux restrictions qui ne sont pas comme un PC normal. Tu ne peux pas miner du Bitcoin sur un Shadow, euh, par exemple. Euh, je ne le conseille pas si tu as des calculs de rendering 3D très longs à faire, parce qu'il peut y avoir une limite de temps dans l'utilisation de ton Shadow si tu n'y si touches plus. Pour laisser de la place aux autres, le Shadow, dans les, dans les périodes de grande influence, va se mettre en veille. Et euh, donc se couper euh, pour laisser la
1: place à quelqu'un d'autre si tu touches pas pendant, euh, pendant une heure. Quoi. Quand j'entends le mot power, je pense direct au mec de
0: l'émission, dont je sais pas si elle existe, mais c'est... Je ne je, je vois pas ta ref, mais... Quelqu'un sait comment connecter son casque Bluetooth Bose à Shadow, tu n'y arrives pas. Alors... Euh, il faut que tu connectes... Ce n'est pas au Shadow. c'est pas Shadow qui va gérer ton Bluetooth. C'est l'engin qui lance Shadow. Donc, il faut que tu connectes. Par exemple, si tu te lances sur un iPad, il suffit que tu synchronises ton casque avec ton iPad, que ça fonctionne sur ton iPad, et après, tu lances Shadow et, et Shadow va utiliser en fait, je fais vraiment schématique, mais utiliser le driver de ton iPad pour le Bluetooth, mais il n'y a pas de Bluetooth sur Shadow puisque ton Shadow il est dans une armoire
1: loin, tu vois ce que je veux dire Euh, « Y a-t-il des entreprises qui ont choisi de faire les parcs informatiques sur Shadow ?» Oui,
0: Petit point Vert, surtout qu'ils viennent de lancer une offre business, et ils ont déjà des exemples types d'entreprises qui ont fait leur parc sur Shadow. Ça intéresse beaucoup les entreprises, hein, parce que ça permet d'avoir un parc informatique non matériel, donc d'ouvrir des PC en une heure, même moins, ou de les fermer, euh, ce qui
1: peut être assez intéressant pour des entreprises. Ouais. Si je
0: lance Stadia sur mon Shadow, ça explose. Non, ça marche. Ça marche. Moi, j'ai fait l'expérience. Euh, j'ai fait l'expérience avec, euh, avec euh, Xbox, euh, le, le truc de, de cloud gaming euh, Xbox et ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est un peu absurde, mais ça marche
1: très bien. Mais tu peux lancer effectivement euh, du cloud avec, euh, avec Shadow. De quoi
0: tu De quoi
1: C'est du plomb avec chien.
0: Nous avons Putain, la buée dans les lunettes, on sent que c'est la froidure.
2: Bonjour, comment ça va
0: Tiens, tu veux bien Salut me faire un chat. café chaud Ouais, si tu veux. Je fais un petit fac.
2: Attends, je demande, je le... demande au chat s'il veut un café. Vous
0: voulez un café Qui oh. veut un café On
2: fait un petit café.
0: Je fais un sondage, qui veut un café
2: veut un, un, un café euh, caféiné <rire> ou un café
0: euh, ca caféiné euh, ouais. Un café caféiné, un vrai café. Euh, tout le monde veut un café, un hein, Guillaume Donc, il faut... Attends, je te dis, on est précis, il faut 678 cafés, s'il te plaît. C'est parti euh... <rire> C'est très bien, très bien, très bien. Voilà, en tout cas, nous, on remercie Shadow, et effectivement, euh, de nous aider à vous proposer l'émission et je vous propose 10 petites minutes de Canfac pour terminer, si vous voulez. On peut parler un petit peu du Japon, mais pas trop C'est là, les camps de fac, c'est aussi pour poser des questions sur la tech. C'est fait pour ça.
1: Et nous sommes en plein camp de fac. Je sais que certains avaient des questions qu'ils essayent de
0: poser depuis le début de l'émission. C'est le moment où jamais je photographie format RAW. Est-ce que acheter un iPhone est une bonne solution Et quel modèle euh, Oui, moi j'aime beaucoup le, le RAW de l'iPhone. Je le trouve très bien. Euh, Samsung aussi, il est bien, hein, leur, leur format RAW. Euh, quel modèle euh, Pierre, je te conseille le 13, moi. Pas l'iPhone 14. Euh, le 13, c'est déjà c'est très, 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 très bien. Déjà pour la
1: photo smartphone.
0: Hein. Est-ce que tu as entendu parler de Mira, le métaverse français Non, pas entendu parler. Pour une marque photo. T'es curieux Pose-moi l'ensemble de ta question. Parce que je peux pas remonter tout le chat pour trouver le début de ta question. On passe à l'atelier pour le café. Non, on va vous l'envoyer tout de suite. On vous l'envoie, regardez. Je fais une pichenette et pouf, vous avez du café chez vous. Vous avez le droit de spammer l'imode café aussi. Parce que vous venez de le recevoir, votre café. Est-ce que ce cornfag va durer euh, 10 minutes? Ça dépend
1: si on pose des questions qui euh, sont pas comme celle-là. <rire> Tu penses
0: quoi du Samsung Galaxy S22 Bah, que du bien, tu vois, notamment en photo. On a fait le test sur la chaîne. Hein. Je peux rien vous dire sur le, le voyage au Japon, parce que je suis tenu par NDA, Non Disclosure Agreement. Euh, C'est un NDA très serré, là, pour le coup. Euh, vous en saurez plus début janvier. N'essayez pas de me tirer les verres du nez, parce que, juste pour pas, parce que ça peut vous paraître rigolo, euh, si vous me faites cracher le morceau si je lâche une info, les conséquences pourraient être très graves pour la chaîne. Donc c'est pas quelque chose que vous voulez. Oui, oui. Vous, êtes pas, vous êtes pas des gens méchants.
2: Sauf si vous êtes un hater.
0: Donc, euh, je, veux <rire> bien, Total, hein. je veux bien répondre à des trucs sur le, le Japon, euh, parce que j'en ai vécu en deux jours, mais
1: euh,
2: ah, n'essayez
0: pas, euh, pas de tirer hein, les verres du nez. Euh, c'est pas
2: cool. Eh, Konnichiwa, tout ça Hein, les cornichons sont là ah, et, cor... et le petit gâteau les, les cornichons sont là, c'est vraiment terrible. C'est terrible. C'est terrible, ça va les gens
0: Bonjour à tous. N'empêche, c'était mon moyen mnémotechnique, hein. parce que j'avais tendance à confondre Konichiwa et Ali Arigato.
2: Arigato gozaimasu, ouais, 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 ouais je comprends. Bah, c'est vrai que si t'as pas beaucoup... Euh... Un, un gâteau et une petite glace, c'était mon truc pour me souvenir de... En vrai, c'est <rire> drôle. que tu as réussi à activer Siri sur ton iPad. Ouais. Voilà c'est bien un joué. Un petit gâteau, une petite glace. Salut Techni, salut tout le monde, comment ça va Ouais c'était la première fois que j'allais au Japon. Déjà levé Guillaume, mais oui. Mais oui je... on a beaucoup de travail aujourd'hui. Mais je peux me lever tôt aussi, euh... ouais. vous le voyez tous les jeudis. Ça va je vous ai pas trop embêté sans Jérôme, vous avez supporté, ça va, vous le avez survécu. Le masque sur le coude c'est un peu...
0: Non en fait le masque non. sur le coude c'est je trouve une des manières les plus hygiéniques de le transporter. Bah, oui.
2: ouais. Pourquoi ça vous choque non Tout le monde fait ça euh... Ah, est-ce que tu es allé à Kiabala C'est vrai est -ce que es
0: Alors, je suis allé à tellement d'entreprises. Ouais, mais tu t'en rappelles pas. pas, pas. Je suis pas allé assez longtemps pour retenir les noms. C'est un quartier Oui. C'est celui où il y a toutes les. Les, les
2: figurines, les machins. Oui, oui, on oui, est ouais. passé, oui. Hmm. Ah, une question très, très, très importante d'Azetco. Pourquoi je dis iOS <rire> comme tu disais EOS Comme si tu disais. Je euh, sais. I IOS je dis tu, tu dis iOS. IOS, je crois que tu dis IOS. Oui, mais parce que... Je... Ah, faut... Moi, ouais, moi non, je mais... me désabonne, hein, parce que je trouve ça absolument scandaleux ouais, que tu non, prononces bah, mal. De, long, de long ouais. ouais. Vous
0: avez trouvé où votre jolie musique de générique On nous l'a ah alors il oui, y a deux choses euh, celle du générique du mug c'est une musique libre de droit chaque semaine des gens nous disent on vous l'a volée non enfin, on l'a prise en catalogue libre elle n'est pas droit. libre de droit elle est achetable euh, euh, oui oui euh, ouais. elle est achetable donc c'est normal que plein d'autres marques l'utilisent après la musique d'attente par contre elle est à nous euh, on l'a fait composer ouais exact oui euh, je dis iPhone et iOS moi ouais. je, je suis scandalisé iOS. Je Allure. suis euh, complètement. Ça doit m'arriver de dire iOS aussi. Tu dois le dire, oui. Je sais pas. Vous savez, c'est les bizarreries de mon cerveau. J'en ai plein. Hein.
2: C'est l'épée de cerveau. Ouais. Les cornichons.
0: Je me désabonne de cette chaîne digitale non cryptée.
2: Oleg ouais. a, a réussi à tuer la moitié du Il chat. Tu le game. Ouais. Tu as plein de cerveaux. Ah ben, bah, Jérôme, si vous saviez.
0: Mmh, disons que j'ai des, des cerveaux compliqués parfois. Vous pensez quoi des entreprises technologiques aujourd'hui C'est une très vaste question, est-ce que tu peux préciser On peut demander à Tchad GPT de répondre à la question. Est-ce que vous pouvez me conseiller une bonne carte son Ça existe encore les cartes son Oui, bah ah Oui, les cartes son, oui bah bien sûr pour les professionnels. Oh, moi, j'y connais rien. Une carte non. son, j'y connais rien, donc je voudrais pas te donner de mauvais conseils. On concept. va renvoyer la patate chaude.
2: Demande à ah, Pépé Garcia. moi García. je pensais aux
0: cartes son à l'époque où dans un PC tu devais et avoir oui. une
2: carte vidéo les et une carte sound son Sound Blaster. Les Sound Blaster. Ouais ouais, j'ai moi je suis arrivé justement à la fin de cette période là où il y avait plus besoin voilà. de cartes son. Focusrite, oui, c'est okay, bien. OK, Focusrite. Oui, moi je dis iPhone X au lieu d'iPhone 10, Bah Oui, écoute, chacun son petit, euh... Euh, son petit truc. La prochaine fac de Guillaume sort entièrement sur Chat GPT. mais j'ai continué d'utiliser un peu ce week-end. Ton suis... chat il a pété Mon chat il a pété, ouais. Oh euh, C'est mon moyen technique à hein, moi de ouais, me ra rappeler. Chat, le chat il a pété. Et, euh, et je suis impressionné. Je... Tout le monde y va de sa là sur la carte son, manifestement. Ouais. Euh... Non, moi j'ai pas une, un, un bon souvenir à Inun de MS-DOS et de Windows 3.1 Enfin Windows 3.1 j'ai moins connu Mais MS-DOS euh... oh C'était
0: l'époque Où il fallait le moindre Tu sais la mémoire vive Si ton dos prenait trop de place Tu pouvais pas lancer ton jeu il ouais. fallait Le driver de ta carte J'ai connu la fin de ça Mais j'ai quand même connu où euh, il fallait trouver la bonne formule pour lancer à la ouais. fois ton driver de carte graphique <rire> Je et que le rien. jeu fonctionne oh, c'est pas une super époque en réalité
2: hein. c'était hein. horrible la, la musique d'attente elle est pas reprise Electra, tu confonds avec le générique musique d'attente ça m'étonnerait ou alors vraiment euh, envoie nous un lien, parce que c'est pas normal vous êtes pas saoulé des donneurs de leçons en prononciation Non,
0: ça... si t'es saoulé par ce genre de truc, ne fais pas de contenu sur Internet. On est saoulé, mais on en rigole. Donc non, ça mais va. ça fait, entre guillemets, ça fait partie du métier. Oui. Mais oui, en fait... C'est enfin, la je... rançon
2: de la gloire. Euh,
0: ouais, non, mais c'est normal, c'est le jeu. C'est le jeu. Je... Non, je le prends pas mal. Après, quelqu'un qui devient vraiment lourd avec ça, ou qui va dire, c'est un scandale de parler comme ça, machin... Enfin, bon, après, t'as envie de dire passe ton énergie à autre chose, mec. Après mais... ils ont les oreilles qui sifflent, hein, hein Ils ont les oreilles qui sifflent. Hein, ah oui, ça c'est sûr qu'on les rate pas. Hein. Ah, alors, après, oh, ouais, non mais hey, ah, non, vous, a vous fait avez, chier lui. Vous vous avez le droit de nous dire un peu tout ce que vous voulez sous couvert d'anonymat sur Internet, mais alors je peux vous dire qu'on parle de vous. Ah, hein, sous aussi, couvert hein. d'anonymat de notre côté. Euh, euh... Nous, euh, des, les, les lectures de commentaires parfois c'est drôle. Ah
2: là. ouais, des fois ouais. on se fait des petites euh... des petits trucs.
0: Est-ce que j'ai connu les disquettes Oui, j'ai même connu. Euh, les floppies, les, les disquettes Flopidique. souples. Ah oui. Avant les disquettes, alors j'ai surtout connais, connu les disquettes rigides. Oui. Mais je me souviens des floppies. J'en avais pas moi, mais j'avais un pote. Son père avait un Apple II. Ouais. Euh, Apple II.
2: Oui, euh, attention. Euh, attention à la prononciation. Apple II. <rire> Euh, L'enfer. Et il euh, y avait des floppies, je ce me souviens. Est, ce qui est très drôle, c'est que l'icône pour sauvegarder des fichiers, c'est rester la disquette, même aujourd'hui. C'est drôle qu'en ouais, ergonomie, ouais, ouais, ouais. la bah, disquette oui, oui. soit restée la sauvegarde, je trouve ça très cool. Bah, la disquette, ça, ça a duré longtemps hein, quand même. Oui, oui, oui. disquette rigide. Hein. Tu te rends compte, c'était 3 mégas, c'était combien de mégas C'était rien du tout. Non, c'est pas boomer justement, c'est génération X les boomers, mmh. ils ont connu avant l'informatique. Rien que de mettre des lignes de commande pour faire des copies de fichiers, j'ai envie de, de mourir et ah pourtant ouais. j'ai fait du dev, j'ai forcément fait du Linux 1.44, ouais c'est ça et euh... Mais j'avoue que je moi c'est vraiment pas un truc qui me fait rêver la ligne de commande. J'avais des potes, ils étaient là ouais trop bien, vas-y euh, ouais, terminal.
0: Mais il euh, y a des articles très sérieux. Euh, la souris fait perdre du temps. Un vrai un, une vraie personne qui utilise de l'informatique sait taper des lignes de code. Non
2: alors euh, par... et on est plus rapide en ligne de code. Non mais en fait oui non, ça dépend oui, de ton ça workflow. Dépend. Par contre un vrai truc en dev que mon maître d'apprentissage m'avait appris et en fait je suis d'accord avec lui, c'est que si tu sais gérer euh, tout ton éditeur de code au clavier Ouais, Et ouais, tu ouais. peux le faire, tu vas beaucoup plus vite. Non mais, c'est clair, mais l'informatique ne doit pas être réservée aux
0: informaticiens. Si, car c'est un truc
2: de... Non <rire> Il faut faire 10 ans sur les ordinateurs pour connaître.
1: Hmm. Euh... Euh, – Boomer,
0: euh, je, je sais, hein, c'est mon cheval de bataille. Boomer, c'est une information précise. Hein. C'est une
2: génération, le baby boom. Ouais, mais boomer commence à être boomer. Attention, dire boomer, c'est, ça, ça, ça commence, commence à être, être démodé.
0: Bo non, mais je sais que beaucoup utilisent boomer comme l'équivalent de vieux. Mais en fait, les nouveaux vieux, entre guillemets, ça va être ma génération.
2: Moi, ouais, ce que je trouve très drôle. Do... Euh, les x heures Ouais. Et il y a des gens qui ont traduit OK boomer par d'accord dinosaure. Et ça me fait hurler de rire. Quand... <rire> ça fait tellement boomer. <rire> traduit... Ouais, mais dinosaure, c'est très français pour aïe, le coup. Aïe. Un dinosaure, c'est vraiment pour le, enfin, si t'es pas français, tu comprends pas le terme dinosaure. Ouais. Est-ce que ça vient un peu de l'Assemblée le... ou le Sénat Je ne sais plus, les dinosaures de l'Assemblée il me semble. Mmh. Euh, mais c'est très politi politique.
0: Si, si je suis un peu à cheval là-dessus, a... je pense que même d'un point de vue... Tu vois, autant les millennials, c'est la génération Z, je trouve que vous avez des points assez communs. Euh... Entre la géné... Je trouve qu'entre la génération des boomers et la génération X, il y a vraiment des grosses différences. Les boomers pour... sont nés... Pour beaucoup, en guerre et après-guerre, dans oui, une ambiance ah oui, très oui. très différente.
2: Tu as un rapport même à l'argent, à, la, à plein de choses qui est complètement différent. Ouais. Et je trouve que le marqueur aujourd'hui qui différencie les générations, c'est ceux qui sont nés avec des réseaux sociaux. Parce que c'est même pas le téléphone, je trouve mmh. c'est réseau social dans la poche ou pas. Et Antoine Gra Gavoy, euh, bienvenue à toi, mais je ne suis pas d'accord avec toi non plus. Tu dis les environnements de dev et les outils en ligne ne sont pas pour tout le monde. Pourquoi Hmm. pourquoi ça serait pas pour tout le monde et moi je trouve qu'il y a plein de projets là, qui démocratisent ça, euh, comme Scratch toi tu connais peut-être ah. moins, mais pour, les enfants peuvent coder avec des outils comme Scratch non un nous si
0: t'as 46 ans es, désolé pour toi mais t'es pas boomer t'es X-heure hmm. euh,
2: Clampin 70 t'es x -heure. on est en train de détruire les modos parce qu'on fait des heures sup, en vrai il faut qu'on coupe euh... oui il faut qu'on coupe,
0: allez sur ce ça a été un grand plaisir de vous retrouver euh je ne sais même plus comment on dit en voir.
2: Bah, ah, euh, en japonais Ouais. Sayonara. Ah, Sayonara. À... Pas...
0: Oui, et puis c'est vieux comme formule. Oui, Ils disent plus ça. Je hein. pense pas. Allez, ciao. ciao hein Et à demain, Demain, ça sera Marion. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Eh ben, on va faire un petit raid. Le
2: petit raid. Le
0: petit raid, le petit raid. Ouais, tiens, on va... ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez euh... Nignon. Nignon. Ouais là en train de jouer Jeff Empire. Continue. On lance un raid. Allez, ciao et euh, moi je vous retrouve mercredi normalement. Ciao tout le monde. Bye
2: bye.